0: Sada mujer.
1: Hola, muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy estoy muy contenta y a la vez quiero decirles muy nerviosa, porque tenemos con nosotros a Jazmín y Nilce, quienes son nuestros especialistas en biodescodificación y bioneuroemoción y traen este fuerte tema, ¿por qué sucede una infidelidad? Me imagino que todos nos estamos cuestionando, ¿no? Pero pues sí, es un tema que es importante eh, tener conciencia y
2: saber al respecto, ¿no? Hola, bienvenidos, buenos días. Hola, buen día. Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes, Brenda. Gracias por la invitación. Y yo creo que todas y todos los que estamos viendo estamos pensando ¿y por dónde
1: nos va a ir? ¿Por dónde nos va a pegar el golpe? ¿No? <risa> Bienvenidos, un placer tenerlos de nuevo aquí y siempre con estos temas fuertes, pero muy importantes, ¿no?
0: Claro, aquí, fíjate Brenda, lo, lo importante de esto es que yo creo que de alguna manera a nivel sociocultural
2: Ajá.
0: ya consideramos que en la relación, en una relación en serio, de alguna manera está como incluida la infidelidad, Yeah. A medios, a cierto tiempo, como, como que existe esa posibilidad. Hace cuenta, está como que ahí latente, que uno desea que no suceda, pero sin embargo, nunca se descarta por completo.
1: Ajá, porque uno piensa, pues va a suceder, ¿no? Es parte del hombre o es parte de la mujer.
0: Exactamente. Es fíjate.
1: condición, es, no sé.
0: Y ahí, ahí vienen muchas cosas y muchos perjuicios culturales y muchas de estas creencias colectivas de que, Ajá. por ejemplo, vamos a decir, vamos a hablar de este tipo de creencias que tenemos todos. De, por ejemplo, los hombres, todos los hombres, son infieles por naturaleza. O sea, eso es algo que desde chicos, así como que nos lo van inculcando, ¿no? Y eso viene desde cuando vamos creciendo. O sea, yo lo veo desde el punto de vista masculino: cuando uno es niño, la familia Ajá. le dice. Y pueden ser hombres y mujeres, ¿eh? O sea, es indistinto. Mijo, usted tenga muchas novias, ¿para qué? Para que vea, porque las mujeres son, ya sabe qué.
1: Como o sea, si fuera parte de sombría, ¿no?
0: Exacto, Ajá. eso es a nivel cultural. Entonces, y las mujeres tienen otra ideología que las van creando, que los hombres así son también. Entonces, si te fijas, es algo que ya traemos hasta cierto punto integrado. Aunque no lo queremos, no lo deseamos, pero es parte de esta cultura general,
1: <risa> así es, a ver
2: ¿qué nos dices, Jasmine? lo que yo te podría decir es ¿qué es lo que las personas eh, tienen eh, aparte de esta fijación? porque la infidelidad uh -huh. tiene que ver con esta sensación de no poder tener exclusividad con una persona ¿y cuáles uh -huh. serían los argumentos que la mente de cada uno de los que nos escuchan les viene a su mente? eso sería muy bueno para que lo pusieran en los comentarios a las personas que nos hagan favor de vernos hoy o en el futuro, y que, y que puedan tomar conciencia de cuáles son es su sistema de creencias que fundamentan el que una persona no pueda ser eh, eh, exclusivo para ti en una relación, o sea, es lo que hay que más o menos revisar de modo individual, porque a fin de cuentas somos un conjunto de ideas, y entonces como mujeres, a las mujeres nos dicen, ¿qué nos dicen a las mujeres, Brenda? Nos dicen que nosotros tenemos que ser mujer de un solo hombre, Ajá. nos que tenemos que cuidarnos mucho, que hay que tenerlos retirados a cierta distancia, que hay, ¿qué más nos dicen? O sea, aquí el tema es cómo creció la mujer y cómo creció el hombre.
0: Cuidado con las lagartonas, mija, porque esas le bajan al novio o al marido. En
2: sí. Ajá. Entonces es como, hay que cuidar al hombre, hay que cuidar a la mujer, porque es como si el compromiso que la persona hace no fuera válido.
0: Exacto, ahí, ahí fíjate pero Este es un punto muy importante Es como que la pareja Fuera el responsable O fuera el peligroso Y al que, al que hay que cuidar, o sea, no a uno mismo O sea, no, es que hay que cuidarle el Hay otro. que espantarle a todas Esas lagartonas que se le acercan A estas, estas viejas cuscas que nomás andan buscando O sea, porque eh, Él es lindo, es él, él es bueno O sea, obviamente todas quieren Con él, o sea, fíjate qué tipo De creencias que tenemos, o sea es impresionante, ¿no? O sea, y a final de cuentas hay que estar cuidando algo de lo que no podemos controlar.
1: Exacto. No tenemos yo, control. Yo recuerdo también, ¿no? Es, es, es muy fuerte también para nuestras este, generaciones, ¿no? Ahora que ya vienen más los divorcios, en mi caso tuve un divorcio, yo recuerdo cuando yo le decía a mi papá, ¿no? Le decía, oye, es que pasó esto y esto. Es que es normal en el hombre, me decía yo. Exacto. What? ¿Cómo que es normal en el hombre? Exacto. <ríe> Entonces, como a la tercera, cuarta vez que yo le decía situaciones y él me decía es normal y la mujer tiene que, dije yo, ok, el camino no eres tú, porque para mí no es normal, ¿no? Entonces, no claro.
0: Entonces, si te fijas, o sea, venimos de una serie de todo este tipo de creencias a nivel social, de no sé, me, me voy a ir todavía más atrás, ¿no? Obviamente estoy hablando de mi generación. Mi generación creció viendo estas películas todavía de blanco y negro que la seguían pasando, donde la mujer era completamente sufrida, donde el hombre era totalmente infiel, pero en algún momento, en algún momento ella se sí aguantaba y aguantaba todo lo que padecía. Él reconsideraba y regresaba con ella. Claro. Entonces, si te fijas, venimos de una cultura, como lo dijo tu papá en ese entonces, pues dije, eso pasa, o sea, ¿por qué, ¿por qué se quiere separar? Aguántese, o sea, aguántese. Esta
1: este es tu cruz, todavía me decía, tú la decidiste y yo, ay Dios, ¿cómo?
0: Exacto, pero fíjate, acabas de tocar otro punto específico, porque Ajá. de repente, hace cuenta, las parejas este, se unen o nos unimos como, como un denominador y pensamos que todo está bien, que todo es miel sobre hojuelas. Cuando estamos en esta etapa de enamoramiento que no vemos absolutamente nada, y resulta ser que después de un tiempo, ya que nos casamos, ya que la, la pasa el tiempo, es que me salió infiel, o sea, resulta ser que ahora ya se hizo ojo alegre, Ajá. no se hizo, no salió, siempre lo fue. Así o sea, era,
1: ¿no? No lo es, veíamos, porque estás es, enamorada y no te das cuenta, ¿no? Todo es, lo permites, ¿no?
0: Exacto, exactamente. O sea, este son el tipo de situaciones que van unidas junto con las creencias que tenemos y esta ceguera que tenemos temporal de cuando estamos enamorados. Pero fíjate, aquí lo más importante es poder entender, porque a final de cuentas llegamos a esta conclusión de decir, bueno, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? O sea, decimos, pues es que a todo mundo le pasa, ¿no? O sea... Si te fijas en las familias y dicen, ay, pues bueno, desde el consejo que puede dar tu papá o desde el consejo que pueden dar las mamás o algunas tías, pues mi te salió mal, a ver si el otro sale, bueno, o sea, pero como si esto fuera una rifa, ¿no? O sea, bueno, a ver si el siguiente te toca bien, o sea... O en otros de los casos, la mujer puede decir, pues es que yo no supe escoger bien y se echa en la culpa a sí misma, ¿no? Porque también viene la otra parte, decir, bueno, es que será que yo no estoy siendo lo suficientemente mujer con él o, o no le doy la felicidad. O probablemente puede venir desde que no hay relaciones sexuales y de ahí ya sí, dicen, bueno, pues es que se dio por eso y de ahí viene otro punto donde él se tolera. Porque sí, si porque...
1: La mujer pierde su valor, ¿no? Exacto. O sea, Al no sentirse deseada o no sentirse amada sentirse ignorada o yo qué sé, pierde su valor totalmente. Digo yo, ¿en qué momento nuestro valor se lo ponemos en el otro, pues?
2: O sea, ¿en qué momento hacemos eso?
0: ¿Sabes qué, Brenda? Es lo más fácil.
2: Es, es lo que ya ha conocido, lo integrado, es lo que hemos aprendido, es, es lo que hace que nosotros eh, aceptemos un, vamos a decir un margen de comportamiento de las personas o sea lo que ya se espera Ajá. y es lo socialmente aceptado o conocido o lo que Ajá. sucede muy comúnmente que suceda mucho no quiere decir que sea bueno ni que sea una realidad ni que sea una verdad para todo el mundo o lo, aún, ideal. O lo ideal, pero aún así es, son los conceptos que muchas personas nos compramos en un principio en una etapa muy joven porque a todos nos conforman de esta situación, ahora esto también tiene que ver con cómo creció la persona como te decía antes y este, con cómo vio que mamá y papá se comportaban entre ellos
0: es que ese es, eso es un punto principal. O sea, aquí, aquí lo más importante es que nosotros podamos entender y comprender que la pareja que tenemos, como lo mencioné hace ratito, no nos la sacamos en una rifa. No nos la mandó Dios. O sea, no, no nos la mandó nadie así como diciendo, ahí te va esta prueba del destino a ver si... No, no, nada de eso fue. a final de cuentas, la pareja la atraemos por vibración en base a lo que nosotros conocemos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en este sentido, Brenda, de que vamos a traer lo que conocemos. Y aquí voy a utilizar una frase de un muy buen amigo nuestro que se llama Rubén González Vera, que es un escritor, y dice tal cual, las chanclas vienen en pares. Entonces, esto es muy fuerte, ¿sí? sí porque siempre pensamos, es que yo soy mejor que el otro, el otro es, es de lo peor, es un golfo, es esto, es aquello, yo, yo soy mejor. ¿Qué crees? Las chanclas vienen en pares. En par. O tiene otra frase maravillosa que dice, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó.
1: Ajá, que dimos un programa de ello, ¿no? Los invito sí, a que sí. lo busquen porque es muy interesante eh, el respecto de saber, ¿no?, por qué tenemos la pareja, ¿no?
0: Exacto. Entonces, en este caso, hablando de infidelidad, decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo vibrando y por qué estoy yo teniendo una relación de infidelidad? Uh -huh. O sea, aquí lo importante y bueno, creo que hasta ahorita todavía no nos ha hecho comentarios, pero uh -huh. lo importante es si nos quieren comentar desde qué punto o desde que, ¿Por qué sienten que se dio la infidelidad o se pudo haber dado o conocieron la prima de una amiga que es la que le sucede? Porque por lo regular así pasa, este, no a uno. ¿Por qué se dio este tipo de situaciones? Porque a final de cuentas lo más fácil, como lo dijimos hace rato, es pues el otro está mal. El claro. otro es el culpable. El, el otro es el que...
2: El que falla, El ¿no? que
0: cambió, es que cambió, de verdad cambió. Antes Ajá. era... Era bueno, de verdad era bueno. No sé qué le
2: pasó, qué falló.
1: Fíjense, pues antes modo... estaba
2: en conquista, ¿no? Claro. <risa> no en campaña. <risa> claro, de, de forma común escuchamos frases como una razón por la cual, ¿cuál, se, ¿cuál es la justificación cuando hay una ruptura en una relación o sucede este evento muy desagradable? Eh, muchas veces, aparte de la desvalorización por la parte engañada, hay ideas que vienen y convergen con, con este evento, ¿no? Es que todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas, por ponerle una palabra light. Entonces, eh, que la atención que no le dan en su casa la busca afuera. Esa es otra frase común que las personas podrían manifestar. Que existen las mujeres que roban hombres, que es lo que ya habíamos dicho. Que a quien le dan pan que lloren, ¿no? O sea, Aquí el tema es cuál es la justificación común que las personas eh, se imaginan y lo principal es señalar al otro y lo segundo son estas frases que tenemos socialmente, eh, que los hombres nos, son infieles por naturaleza, eh, que el amor no dura o se acaba, que la, ah, mono, la monotonía.
0: Exacto, eso también es, es que se acabó en pues, la o sea, esto es algo muy común que utilizan muchas veces Ajá. los hombres en general. Pues es que se acabó el amor. O sea, se
2: acabó el amor. Se acabó el amor y andan buscando otra flor. ¿no? Ajá. O sea. Y entonces, este, tener hijos, la mujer cuando se vuelca en ser madre, el hombre, o sea, la relación se ve descuidada, pero es que la demanda de un nuevo bebé es demasiada. Entonces, Ajá. la pareja debe estar preparada para esa, porque es una fase, una etapa. Entonces, la, hay muchas parejas que truenan con el primer nacimiento de un hijo también. Exacto. O sea, truenan en el sentido de que siguen en la relación, aguantan por los hijos y todo este tipo de situaciones, pero la relación en sí de pareja ya no es como antes y empieza a, a caer.
0: Y ese es, ese es un punto muy fuerte. ¿eh? Ese es un punto muy fuerte, Brenda, que nos ha tocado mucho en consultas de efectivamente la mujer sale de su rol de mujer o de pareja y entra el rol de mamá solo se vuelve madre.
2: Y ser mamá lo es todo, pero es que biológicamente es un impulso también, esa sí, parte claro. de conocerla, ¿no? Que hay un impulso que la rebasa.
0: Eso es un impulso biológico como el enamoramiento, Ajá. o sea, ahí no hay manera de evitarlo, pero sí hay que tratar de ser conscientes porque, bueno, este impulso biológico es primordial los tres primeros meses, cuatro, seis, pero después tiene que retomarse este interés sobre la relación que había con la pareja, porque el problema es que ya no se retoma
1: y crear un equilibrio, inclusive, ¿no? En los momentos donde la, la, la pareja, bueno, digo, el bebé es recién nacido, creo que, que ya hoy en día hay más participación del hombre, ¿no? En, sí. en, en, el, en esto. Entonces, obvio, la mujer tiene más tiempo para dedicarle sea a ella y a su marido, ¿no? O sea, hay que procurar hacer un equilibrio en, en esto, ¿no? Ajá. Exacto.
2: Sí, por ejemplo, otro, era la sexualidad. La calidad de la sexualidad disminuye y muchas parejas no entienden por qué
0: y fíjate, aquí hay otro punto social al hombre se le es permitido antes de que tenga una relación vamos a poner entre comillas formal, seria, matrimonio que tenga muchas parejas hijo usted él para que aprenda, para que sepa para que llegue bien al matrimonio con conocimiento de causa, y a la mujer se le dice todo lo contrario, no, no nadie, o sea usted pura
1: guárdese,
0: vida, guárdese hasta que llegue al matrimonio <ríe> hasta el altar Exacto, entonces, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, yo, yo me pongo en, en el lugar femenino y decir, pues si no tengo un carajo de experiencia, ¿cómo voy a ofrecer algo, no? Y si todavía tengo yo la idea de que el otro ya es experimentado, pues va a considerar que no sé, que soy tonta, que soy inhibida, que... que...
2: Pero eso está bien porque al hombre lo deja bien, me explico, sabe más que la, que la mujer. Claro. Ahora, si es inexperta, también se da un margen de tiempo en lo que ella se enamora o en lo que ella cambia o su perspectiva de la situación, porque también es muy difícil, bueno, yo entiendo que hay de todo en el mundo en este momento, mm -hmm. hay personas que se pueden guardar mucho, hay personas que no, pero sí el, el tema este de, de que sea inexperta para la seguridad del hombre o para qué. O sea, ¿cuál es el sentido de que ella se guarde? y el hombre no, y es que es muy curioso, porque si hay, a nosotros nos dicen lo contrario que a ellos, y entonces lo que están haciendo es que al hombre lo preparan para andar con mujeres que son más abiertas,
1: Ajá. porque, sí, o sea, sí. la
2: mujer que está en casa, como es santa, es la madre de mis hijos, ah, no, sí. ella no puede tener este tipo de actividades, tengo que irlo a buscar afuera, o sea, si se fijan, la psicología con, las, con la que crecemos, nos ah. lleva inconscientemente al fracaso matrimonial. Esa es la programación, que el matrimonio no funciona, que siempre va a suceder algo malo, que hay problemas como en todas las relaciones. Y a eso, cuando dicen problemas, la dimensión de lo que están manejando no es clara. Y puede ser como algo sencillo o puede ser como algo horrible. Entonces, hay que revisar cuáles son los conceptos personales de forma individual. ¿Qué, ¿Cuál es ese margen de qué, qué sería un problema en una relación y cómo se podría afrontar? ¿Cómo claro. lo podríamos afrontar?
1: Aquí me encantaría retomar algo de lo que hablabas, Yasmin. Ahorita nos estabas hablando sobre eh, por qué baja. O sea, que no entendemos por qué baja el nivel de potencia o de atraimiento. Ajá, exacto. Sí. exacto. El libido. ¿Por qué baja en una relación que no lo entendemos? ¿Hay un por qué?
0: Sí, primero que nada. Hay varios. Tenemos que tener. O sea, el primeritito es el enamoramiento. El enamoramiento está literalmente comprobado a nivel científico que suben una cantidad de hormonas, una cantidad de químicos que traemos en el cuerpo, que nos llevan literalmente al apareamiento, o sea para eso es literal, es para eso, porque haz de cuenta, si no sufriéramos esto Brenda, diríamos a la otra persona pues me gusta, no sé, si, sí, este, pues, pues no, no, no sé la verdad si voy a tener intimidad con él, o sea no, le veo ciertos ciertos peros, o sea, como que cosas que no me gustan de verdad, no tendríamos relaciones. Exacto. O sea, si no existiera esta química que, de verdad, o sea, y lo podemos ver desde cuando somos adolescentes, es impresionante esto cómo domina al cuerpo. O sea, es algo que nubla la mente y solo piensa uno en la relación. Esto sucede también en el enamoramiento.
2: Sí, y pero fíjate, muchas veces al romantizar este proceso, Sí. Y decimos es que como que no sentí química, es que tiene que venir, tiene que te tiene que latir y lo romantizamos a nivel de concepto, pero no entendemos que es un proceso químico hormonal. O no sea, a sonido. veces consideramos que es algo que está fuera de la biología cuando es completamente la biología de... y lo romantizamos como si fuera hasta algo como esotérico, como de suerte, como de, sabes, el enamoramiento en nuestro cuerpo se ve sometido en un cóctel de hormonas, el cual tiene una duración aproximada de 2 a tres años. Y son cascadas de reacciones emocionales de lo nuevo. Es simplemente lo nuevo. O sea, tú puedes sentirte enamorada porque, por ejemplo, si vas a una tienda y encuentras nuevas cosas, dices, es que ¿por qué me encanta ir de tiendas? Simplemente porque hay novedad. Y puede ser un cóctel muy parecido. Me explico, porque hay personas que tienen esta afición ya como una obsesión a veces. Entonces debemos comprender que es una reacción química. Muchas veces le ponemos el corazoncito y Cupido y todo esto, pero en realidad es una función química. Tu química, tu biología elige la pareja. Tu biología, tus tripas, tus bichos de tu barriga eligen si eres compatible con el bicho que tienes enfrente. Y eso es en base a la información que tenemos. Y esto tiene que ver con nuestra memoria celular. Es física y biológica. ¿Sí me explico? Y a veces consideramos que, ay, es que tiene tan bonitos ojos. Ay, <risa> es que tiene manos y su pelo. Esa sonrisa. ¿Viste cómo me miró? No bueno. Y te salen los corazoncitos. Entonces, tiene un, una etapa de duración. Ahora, debemos entender que después de esta etapa química, donde estamos todos alterados, Ahí, después de esa etapa, es donde inicia la relación, ¿no antes? Exacto. El, el enamoramiento es el primer pegamento, punto de atracción, nada más, con una función biológica. Mm. Pero la falta de conciencia y conocimiento de esto hace que nos vayamos con esta historia romántica de que pues yo puse todo de mí, di todo, hice todo lo que quería la pareja y Ajá. no revisamos nada más
0: y es que, fíjate, podemos entrar en puntos verdad, que por esta misma situación que estamos experimentando físicamente, la sexualidad puede ser mala mala, pero no importa estamos en un punto que decimos, bueno, ya mejorará con el tiempo, bueno, puede ser que más adelantito este sea este algo mejor, ¿no? y estamos dispuestos a experimentar porque seguimos teniendo este cóctel químico dentro Ajá, y cuando yo... el cóctel químico baja Ajá. Ay, sigue siendo muy mala y no ha mejorado <risa>
1: Yo, yo ahí sí quiero hacer un paréntesis. Yo creo que el sexo es un pilar fundamental en una relación, en un matrimonio, ¿no? Entonces sí. creo que sí hay que ponerle los kilos porque creo que es parte de esa unión, ¿no? De esa alegría, de esa chispa, de esa creación, de esa vida, ¿no? Entonces si no es tan bien eh, sexualmente, eh, no van a estar bien en ninguno de los demás pilares, creo yo, ¿no? Que, que, que forman un matrimonio, desde mi punto de vista hablando, ¿no? Y desde ¿No? mi experiencia. Es, es...
0: correcto. Ajá. Es correcto, pero aquí otra vez viene otro punto muy importante. Nadie habla de esto.
2: Y nadie habla
1: de esto, en ¿verdad? No, o sea, no nos comentan nada, se dan cuenta. Siempre están
2: comentando. Ahorita están todos mudos, mudos, mudos. Muy no callados. Es un tema que asusta porque, claro. ¿sabes? Muchos pueden ser los que engañan o muchos pueden ser los que engañaron. y O sea, ¿pueden estar todavía en su primera parte? O sea, ojalá y no, espero que no. De verdad, este, lo deseo de todo mi corazón que no. Pero pueden ser, yo ya viví eso o yo ya lo hice. Y entonces es la pena de hablar algo que le duele todavía a la persona. Es por lo que yo entiendo los silencios y porque hay poca información. Siempre es como un tema tabú. Un tema doloroso y obviamente todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida lo hemos experimentado. Espero que haya todavía gente que no, o sea, debe haber.
0: Sí, pero fíjate. En, en o etapa sea, de noviazgo. No me refería yo solamente que no se comenta aquí en el programa, que eso es una realidad. No se comenta en ningún lado. Sí,
2: socialmente no se comenta. O sea,
0: socialmente nadie busca ayuda. Nadie, o sea, creo que lo más que se dice, o, o sea, uno puede acercarse probablemente la mujer a la mamá. Porque eh, la, que realmente, la que realmente padece una mala sexualidad, el 90% es la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre está mal educado, está y mal puesto y piensa que. Tiene
2: pues, otra forma de funcionar. Psicológicamente tiene otra forma. y biológicamente. Así no, es. Y luego, cuando una
1: mujer lo pide, se asustan, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo le decía a, a mi marido, le decía: es que vamos, mira, ya investigué, acá hay un curso de sexualidad, vamos, este, sí. viajamos el fin de semana, tomamos el curso y me volteé y me veía así como. Estás loca, o sea, sí, sí, ¿cómo, sí. no? Entonces de repente le decía, me decía, pues ¿qué quieres? Un cemental y yo no, pero quiero algo normal, ¿no? O sea, y, según Exacto. yo normal, porque fue mi primer relación. Ahora sí ven, vengo de estas creencias, ¿no? Entonces fue sí. mi primer relación sexual. Pero, bueno, Entonces
0: tú decidiste y, y fuiste del yo creo que es un porcentaje muy bajo Brenda, de estas mujeres que toman esa iniciativa sí. y como tú lo dices efectivamente eso amedrenta asusta o espanta claro. a la pareja o sea a, así como que, que pero por qué o sea ¿qué, qué, ¿qué esperas más de mí que no soy bueno no soy suficiente o sea cómo o sea entonces ahí entra ya una inseguridad en él que también eso puede afectar a la sexualidad y a lo que me refiero es que no se comenta, o sea, no hay un lugar donde pueda ir uno o tomar una terapia y decir, oye, pues quiero hacerlos. O sea, es muy poca la persona es que lo quieren hacer en pareja, Ajá. y esto es importante que los dos estén de acuerdo y se inhibe y se calla, entonces se aguanta. Ajá. Y más que nada, si se le comenta a la mamá, la mamá dice, ay, mi hijita, ¿qué te puede decir tu papá? Bueno, o sea, así Ajá, ¿sí? empiezan a sacar
2: los trapitos de los papás, ¿no? Y a mí, es como Ajá. que a mí, ¿qué me importa? <risa> y es Exacto. que es, es este. <coughs> Muy complejo poder elaborar una buena relación de pareja y más si no se puede hablar de intimidad. Imagínate, es una persona con la que tienes la confianza de vivir, de desnudarte físicamente, pero no mentalmente. Qué locura, ¿no?
1: Así es. Entonces, en pocas palabras, ¿no? Retomando nuestro tema, ¿por qué viene la infidelidad? O sea, viene por todas estas creencias como base número uno ¿no? Así uh -huh. es. Viene por la falta de comunicación o hablar del tema base número dos.
0: Sí. sí. más
1: nos afecta?
0: Bueno, Este. aparte aquí lo importante es percatarnos y es algo que este es un punto, Brenda, que por lo regular lo tocamos y es el más eh, con más aristas, o sea, es el más puntiagudo, es el que la gente literalmente aquí ya los perdemos. O sea, si te fijas, si ahorita no ha habido comentarios, si les decimos... No van a
1: dejar de ver! Exacto. O sea, si
0: les decimos realmente el tercer punto, que es uno de los básicos o más importantes que ya se ha comprobado,
2: Ajá.
0: literalmente ahí es donde la gente dice, ¡Ay, ahí tengo algo que hacer, me voy! O sea, no ya, tengo tiempo ya. No lo vemos. O sea, literalmente no lo vemos. Sí. Y es que nosotros escogemos a la pareja que tenemos en base a las carencias que tenemos de la infancia. Esa es la más real y cruda realidad. Escogemos a la pareja que tenemos en base a las carencias de la infancia. Entonces, si yo tuve carencia, ya sea de papá o de mamá afectivamente, vamos a buscar a una pareja que nos dé lo que papá o mamá no nos daba. Si esta pareja, vamos a suponer, es una mujer que su papá fue ausente y no estuvo. Esto no quiere decir que no esté, ¿eh? puede estar presente y ser ausente, puede ser ausente de muchas maneras, entonces va a buscar una pareja que tenga las cualidades positivas de papá, entre comillas, es lo primero que va a ver, y que cubra por ejemplo el verla, ¿cómo lo va a hacer? Encontrar una pareja que todo el día ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿qué quieres? ¿qué te doy? ¿cómo se siente? y utilizan frases claves ¿cómo está mi niña? ¿cómo está mi bebé? ¿quién la quiere? o sea, cuando utilizan todo esto, entonces Haz de cuenta el niño interior se pone feliz. La niña dice ya encontré a quien te quiere. Él es mi papá. Entonces de aquí viene este tipo de situaciones donde nos sentimos contentos porque nos está dando lo que nos nos faltó en la infancia, aunque puede ser que sea infiel, aunque puede ser que tenga otra relación, aunque puede ser que me maltrate o me ignore en muchos momentos igual que papá.
2: En otras cosas, con tal de tener ese pedacito de atención, sacrificamos un montón de cosas.
0: Exactamente. Otro
2: punto importante que deben saber es que la falta de interés en conocer de estos temas y asumir la responsabilidad de que lo que estás viviendo es porque estás programado para eso, es la primera barrera que le impide a una persona elegir pareja conscientemente. Hay una gran falta de interés. Consideran que debe ser suerte, que... Eh,
0: es cuestión de amor.
2: Pero me, es como pareja y mortaja del cielo bajan Ajá. estas frases eh, populares que dicen, no, es que eso te lo da Dios o te lo quita Dios, entonces sí, yo sí. no soy responsable. Es que sí, es tu eso. karma, Ajá. te tocó. Entonces el tema es ese, que consideramos que no tenemos derecho a elegir una pareja de forma consciente, damos por sentado y pues a ver si tenemos suerte, o yo estoy luchando con algo, también el compromiso con la lucha, el sacrificio y el dolor, drama y trauma, es un, un común las personas consideran que la relación es más estas frases de que si no te dolió no fue amor, pues diablos, o sea entonces, ¿qué es el amor? El amor de O sea, sí, entonces es asumir la responsabilidad de que nosotros creamos algo, y miren, aquí tengo una frase para ustedes, el enamoramiento es pasajero, el amor no, entonces estás decidido completamente cuando tienes una relación en amar porque es una decisión y nutrir tu relación para seguir creciendo en ella, desarrollarla y hacerte responsable y construir algo juntos, ambos deben de estar en la misma línea. Si no, siempre va a estar el que está consciente y el que no lo está. Aquel que está consciente debe decir, ¿por qué estoy con una persona que no está consciente?
0: Oh. Entonces, si te fijas, si no opinaban, ahora va a ser menos. Pero bueno, ya me
2: estoy dando cuenta pero espero no que les aporte Así porque es. esta manera honesta de decirles nosotros la información es una manera de ir evolucionando todos, de salir de esa historia dramática, de salirnos de las telenovelas de la televisión, de dejarlas de estarlas reproduciendo en nuestra propia experiencia y darse cuenta que sí hay otra forma de Ajá. vivir una relación de manera consciente, si ya tienes una relación también se puede no necesitas cambiar de modelo Sí. por ejemplo, aquí me gustaría
1: hacer una, una pregunta, ¿no? Que creo que a lo mejor muchos por ahí las, la han de estar haciendo, ¿no? Pero no se animan. Este, pongámosle, soy una persona que en algún momento fui infiel o me fueron infiel, ¿no? Este, ¿cómo paso la página? ¿Cómo digo, ok, y me reconozco y, y, y me abrazo y digo, ¿sabes qué? O es que fue eso, pero... Nuestro matrimonio puede funcionar porque le vamos a meter los kilos, porque tú y yo, ¿ok? ¿Cómo se hace esta vuelta a la página después de haber vivido una situación
2: como una infidelidad? No. Espérame, primero quiero hacer yo un punto porque tú dijiste le echamos los kilos o le damos los kilos a la relación. Ajá. En la traducción común eso sería aguanto. Ah no 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 digo. No. No. ¿Qué es echarle los kilos? Porque muchas personas se confunden ahí. Ajá. Entonces, no, no, no. No, no, aguantar no tiene nadie que aguantar. Y como le digo, yo, yo no tengo que Yo hago porque quiero, ¿no? O sea, a mí no es que yo tenga que hacer. No, y no, ¿no? hablo de ti específicamente, sino del ejemplo. Uh -huh. Ah, ok. Sí, más que nada. Más que nada del ejemplo. No, si sí, estoy hablando en
1: general, pues, sino sí, sí. lo ponía como algo de que quieres. O sea, yo quiero que la
2: relación funcione. Sí. Quiero meterle los, ¿cómo los te diría? Kilos. No, no, está no bien. es que está bien dicho nada más la interpretación de cada uno, la ah, que okay, se claro. clarificar. Porque y es
0: que eso que tú dices de sí, echarle los kilos. Sí,
2: échale ganas.
0: Eh, o sea, la frase puede ser común, la que sea. No, no estamos juzgando eso, sino lo que queremos decir con eso. Y eso quiere decir: Pues yo lo intento y literalmente esto de echar los kilos es: Ay, es que fue grosero, es que no, no pasaron varias cosas desagradables, yo aguanto. Yo aguanto porque le estoy echando ganas. Pero ah, si te no, puse, no, no. no buscamos soluciones,
1: Ajá.
0: no buscamos qué es lo que está sucediendo. Aquí lo que pasa es que normalmente tenemos eh, fracasos, por decirlo de alguna manera, en relaciones, en matrimonios, eh, en relaciones aunque no sean de matrimonio que vivan juntos, y literalmente nunca, nunca nos podemos analizar en qué parte yo contribuí para que eso fuera no lo hacemos, o sea, es impresionante, y volvemos a empezar otra relación, es como si fracasamos en un negocio, y lo volvemos a intentar, pero sin conocimiento de causa, ay bueno, pues es que me fue mal, lo voy a volver a intentar otra vez, y
2: hacemos lo mismo, como
0: si fuera cuestión de suerte, haz de cuenta como si las relaciones se basaran en Las Vegas, pues voy a jugar a ver qué tal me sale, o sea, hay veces que pierdo, hay veces que gané poquito, pero al final de cuentas perdí otra vez mucho, o sea, es impresionante, Brenda, aquí no no, no queremos, no tenemos el conocimiento, o sea, de tratar de aprender, de entender, de conocer cómo puedo yo tener una buena relación, o sea, podemos estudiar más, o sea, si queremos ser mejores personas nos preparamos, nos educamos, o sea, investigamos, si queremos vivir mejor en nuestra casa la arreglamos, la pintamos, la decoramos, si queremos un mejor coche o lo arreglamos o compramos otro. Pero si te fijas en las relaciones, es como nulo. o sea Porque
1: señalas, ¿no? En vez de mejorar tú, es mejor señalar y de dejarle ahora sí que toda la responsabilidad Loto. al enfrente, ¿no?
2: A lo sí. de afuera. Y es una locura porque si yo voy siendo la misma persona sin aprender nada de mi experiencia, pues voy a ir a hacer más de lo mismo.
0: Aquí volvemos a lo mismo. Si yo sigo siendo una chancla de estas de playa, de, de material esponjoso, que aquí en México se le dice Eva, este... Eh, y no quiero una chancla de esa yo quiero un croc. ¿Por qué no voy a tener un croc si yo soy una chancla de Eva? O sea, es ilógico que voy a traer otra chancla de Eva y me voy a sentir frustrado porque voy a decir, ¿por qué me siguen las puras chanclas de Eva si yo quiero un croc? Son tan bonitos los crocs, vienen en unos colores tan agradables y son tan cómodos, o sea, ¿por qué, no, ¿por qué yo no soy?
2: Entonces, la mejora, o sea, la mejora personal es Ajá. indispensable para ello. Y esto no quiere decir que te pongas en talla cero, porque ahora ya nos dicen talla cinco. Ahora las niñas están en un rollo de talla cero o las mujeres que se hagan muchas cirugías o los hombres que se hagan metrosexuales. No se trata de mejorar lo de afuera, se trata de mejorar lo de adentro. Se trata de evolucionar realmente y qué se puede hacer, cómo se puede pasar página con terapia. Okay. De otra manera, no. Ay, sí, dale la vuelta a la hoja. Claro. Sí. O sea, y de es hecho, una locura. Hay expertos, ¿no? Para el caso,
1: busquen. Aquí tenemos a los expertos también que busquen en sus redes sociales. Yo aprendo con amor oficial. Este, Ahí está también su número telefónico. Porque sí es bien importante ir acompañados, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: y, es mejor. y no tener miedo, o sea, no como a mí me dijeron, estás loca, qué rollo contigo, a dónde Te me mandan, mandan ¿no? Sí. Sí. Y, y bueno, sí, yo sí. no tuve la, la voluntad, la fuerza, ¿no? Para hacerlo yo sola, pero no. las invito, o sea, hay uh -huh. que crecer, no podemos ir cargando con alguien más, ¿no? Hay que crecer y evolucionar, y, y si nos tocó irnos solas, pues lo siento, querido, ¿no? O lo siento, claro. querida, ¿no? Puede ser de cualquiera de ambos lados. Aquí claro. nos comenta Rosa Isela, la enseñanza se presenta hasta que se aprende.
2: Pues sí, se repite el aprendizaje hasta que uno realmente se hace consciente de lo que hay que aprender. Claro. Entonces, la repetición no es porque la vida te quiera decir, ah, mira, aquí tengo una regla, a ver, ¡Pum! ¿no? <risa> El golpe, el castigo, no. es. Yo produzco mis circunstancias con mi programación, con lo que yo conecto. Entonces, mientras yo no cambie esa conexión, voy a seguir yo mismo creándome más de lo mismo.
0: Y mira, ¿Sí? nosotros tenemos un taller que se llama ¿Quién está detrás de tu pareja? Es un taller muy completo que la verdad eh, lo hemos elaborado minuciosamente desde que la persona pueda entender, comprender y saber por qué atrae a la pareja que trae. ¿sí? Si tenemos eso, eso es un taller de todo un día, este, en conjunto vía Zoom con otras personas, y después la segunda parte del taller es individual, vamos a trabajar con su árbol genealógico, con su transgeneracional, para analizar de dónde vienen sus carencias, de quién está repitiendo historia, y analizamos cada una de sus parejas, para que pueda ver qué es lo que busca, cuando encontramos y sabemos qué es lo que buscamos, lo podemos sanar, de otra manera, seguimos sobre la misma herida entonces es sumamente importante y fíjate aquí este fue nomás el comercial ahora me voy a ir al ejemplo que tú preguntabas Ajá. si hay una persona que le fueron infiel cómo puede salir de esto efectivamente con un taller tomándolo o con terapia y qué es lo que sucede cuando una persona tiene una pareja infiel fíjate pueden ser dos situaciones ¿verdad? esto quiere decir que, que esta persona cuando creció la única referencia válida, fíjate, la única referencia válida que tenemos es papá y mamá. Como se llevaron papá y mamá, es lo que nosotros tenemos como referencia para pareja. Puede ser que hayamos tenido unos tíos que eran lindísimos y que se amaban maravillosamente, pero es así como que, ah, bueno, pues son ellos, pero yo solo creo en esto, en los papá y mamá.
2: En lo que digo. Ahí.
0: Si papá y mamá, Ajá. papá era infiel con mamá, y mamá sufría, y mamá lloraba, y mamá no estaba bien, entonces yo veo que las cosas así son. Entonces, esta persona inconscientemente va a buscar una pareja infiel, porque así son. A final de cuentas, si está buscando a un papá, va a aceptar y va a tolerar que sea infiel, porque papá así lo era. Eso es uno. Y dos, es muy probable que esta persona no quiera tener un compromiso serio porque su mamá aguantó muchísimo. Muchísimo todos los años. Se va vida. al
1: otro extremo, ¿no?
0: Uno o se va al otro extremo Ajá. o también consigue personas infieles porque le es más fácil decirle vete. O sea, lo que están haciendo es lo que mamá no pudo hacer. Decirle vete, vete. O sea, eso se llama estoy honrando lo que mi familia no pudo hacer y ahora yo sí lo hago. Los corro. Haz de cuenta, es como si fuera la vengadora del clan. Me sigo atrayendo hombres infieles, pero ¿qué creen? Yo sí los dejo, yo sí los voto, yo sí los hago sufrir.
2: Y es en base a una necesidad de mostrarle a su mamá, mira mamá, así se hace. Exacto. Así se sale de una relación. Entonces, Eso es una teoría.
0: Eso ¿sí? es, un, pues, es una de Eso conscientemente las obvio, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Otra mira, de las posibilidades, <risa> perdón, rápido nomás, Ajá, es que sí, se vaya al claro. polo opuesto y se vuelva una mujer infiel. ¿Por qué? Porque veía que mamá sufría y que papá, pues se la pasaba mejor, entonces dice ok, de las dos polaridades yo prefiero la de papá, la infidelidad es mejor, entonces pueden ser mujeres que anden buscando relaciones constantemente con hombres casados, y que
2: toman este, este rol, cualquier típico social masculino, de andar con muchos, de andar con me, muchos, con me muchos encantó de vez. porque
1: me van leyendo la mente, verdad yo estaba acá <risa> tratando de hacer mi pregunta, porque ahora en la actualidad, si si Bien nos observamos o nos damos cuenta ustedes que son expertos, ¿no? Que les llegan las personas, son más mujeres infieles que hombres, ¿no? O sea, la cosa está cambiando, ¿no? Antes era que normal que el hombre lo hiciera. Ahorita no, en la actualidad es la mujer la que va y lo hace, ¿no?
0: Yo creo, no, yo creo que no ha cambiado, ¿verdad? Ajá. Yo creo que más bien se destapó
2: como que ya dicen, ah, sí, mira, yo también puedo. Es como una revancha. Vimos una serie, no recuerdo cuál, donde una mujer que no quería compromiso y tenía un hombre para cada día de la semana. Y los miércoles descansaba. Era para ah, ella. Mírala. Entonces, de lunes a viernes pues, tenía cuatro amiguitos y entonces así era ella. Entonces, el tema es hasta qué punto, fíjate, una mujer, cuando en su familia, hablo de la mujer, este, psicológicamente, cuando en su familia el papá es ausente o no la ha acompañado de forma adecuada, o no está físicamente, o, o, o se murió, lo que sea, esta, el, el hecho de tener esta figura masculina con ausencia o con carencia, la va a, a predisponer a tener una sexualidad a temprana edad. Ve qué importante es la función paterna en este sentido. Claro. Es la formación de darle seguridad a la hija de tal forma. Ahora, también, si el papá con los hijos es de una forma, pero a nivel interno es de otra, es estos papás que dicen, yo todo todo bien, todo bien, y un papá que se esfuerza y lo hace, pero tiene doble vida, Ajá. la hija va a recibir la doble vida. El hijo va a recibir la doble Mira, vida. Claro, porque el estamos hijo... hablando
1: energéticamente, ¿no? Es, es... es... Sí. Es muy diferente lo que tú digas, pero energéticamente lo que estás transmitiendo, ¿no? Eso Aquí nos dicho. dice Marce, y la infidelidad no puede ser porque realmente no es su pareja, pero está con ella porque debe estar por, por muchos años, por muchas, muchas
2: cosas. cosas sí.
0: Son muchas carencias, la palabra es muchas carencias. Estas carencias son las que nos tienen aguantando este tipo de situaciones, o sea, aquí lo que nosotros, y esto lo explicaba Freud desde el complejo de Edipo y el complejo de Electra, el primer amor que sufrimos en esta etapa entre los 4 a siete añitos es un enamoramiento, los niños a mamá y las niñas a papá. A veces puede ser las niñas a mamá y los niños a papá, o sea, uh -huh. se pueden dar estos casos.
2: Es una idealización. Es una ide
0: idealización, es un amor de idealización que se supera con el tiempo en algunos casos, en otros no.
2: En muchos no. En muchos no. En muchos
0: no. Entonces lo que sucede es, no. es que se va a estar buscando este tipo de situaciones. Entonces, fíjate, la pareja, por ejemplo, una mujer va a buscar, si tiene este complejo, de ir a buscar a su papá y que lo quiere porque quiere estar con él. Es una relación hasta cierto punto desea tener esta relación con el papá y por eso se da también, pero con el paso del tiempo, y esto también lo ha comprobado este, un doctor que estudia esto y tiene más de 30 años estudiando este tipo de casos de por qué se terminan las relaciones, se ha dado cuenta que el subconsciente, que es el que primero busca a la pareja que sea papá, después de un tiempo, el mismo subconsciente dice, no, ya no podemos seguir teniendo relaciones con papá, porque es papá, es una relación incestuosa, simbólicamente, ¿eh?
1: es a nivel
0: exacto, por eso paran las relaciones, pero no lo deja no lo deja porque sigue siendo papá o sea, es bien importante este tipo de relaciones las podemos observar cuando en las parejas se dicen papi y mami cuando se dicen bebé ¿cómo estás? ¿qué te doy? ¿qué te hago? o sea, cuando se preocupan y se vuelcan tanto por la pareja pero la sexualidad es cero entonces se cuenta, entran en una situación tan cómoda porque está obteniendo la carencia, el niño interior lo que quiere, que la sexualidad no importa. Entonces la pareja puede ser infiel y lo va a tolerar, lo va a aceptar, lo va a permitir. No importa, mira, papá puede tener una relación sexual por allá mientras siga siendo mi papá y mientras me atienda, me quiera y me vea.
1: ¡Wow! ¡Fuerte! Muy ¡Fuerte! ¿no? fuerte Sí. Marce dice, ¿les preocupa a la sociedad al quedarse solas a decir, yo me casé para toda la vida? Bueno, es que eso
2: son lealtades y son conceptos exacto. aprendidos porque eh, el decir, eh, yo soy mujer de un solo hombre, yo me casé para toda la vida, se lo prometí a Dios, pero ¿y dónde queda ella o dónde queda él?
0: Literalmente, esto es una manera de justificar el por qué no me muevo. También. O sea, lo estoy justificando. Es que eh, en mi familia eh, todas las mujeres somos de, de un solo hombre y nadie se ha divorciado. Yo no voy a ser la primera. Ahí, como dice Jasmine es una lealtad familiar, primero que nada. Si nadie en mi familia se ha divorciado y todas las mujeres aguantan, yo no voy a ser la excepción y aguanto también. Si te fijas, es lo que hemos platicado en otras ocasiones. Nosotros vamos a repetir historias de arriba las vamos a venir repitiendo o nos vamos a ir hasta el otro extremo que es polarizar donde va a venir una mujer que ni siquiera se va a casar y va a ser la oveja negra y toda la familia decir, pero ¿por qué no te casas? y todo, no, yo no quiero casarme y no se va a casar, pero eso es una manera de reparar
2: Sí, por ejemplo, una mujer como la que hablábamos de la serie y que les comentaba que tiene muchas parejas, esta mujer está en compensación de la falta de contacto o sea, si te fijas, la intimidad es el contacto es estar piel con piel, entonces es, es decir, estoy buscando algo, tengo un vacío y no lo puedo llenar con nada y hay muchas mujeres que se juzgan por esto o también puede ser una compensación de algo del árbol genealógico o sea es que pueden ser tantas cosas que de verdad en ese tiempo no se pueden decir todas, pero sí en el entrenamiento claro. el entrenamiento es un entrenamiento terapéutico donde se va a la información general de un montón de puntos, y en la individual se va la lectura específica de cuál es el drama o la novela personal.
0: Tanto de la persona. Yo los
2: recomiendo, yo ya hice el del árbol genealógico con ustedes,
1: la verdad, muchísimas gracias. Hay muchas cosas que han cambiado a partir de ello, ¿no? este y, y se los agradezco. Pero sí, definitivamente eh, aquí vienen cosas de, como decimos, ¿no? De, yo, por ejemplo... Amo mi, mi ¿cómo se? no soledad, sino estar sola conmigo misma, amo, estar, lo disfruto mucho, o sea, realmente disfruto estar sola, ¿no? Y ayer estaba viendo un libro que hicieron de la familia y estaba viendo el árbol genealógico, pues de nueve cuatro eran solteros, entonces dije yo, oh, ya entiendo porque me encanta y se me acaba viendo mi hija y mi
2: marido así como, ¿ah? ¿eh?
0: Sí. sí,
2: qué bonito Brenda saber que han cambiado cosas y que ha habido mejoras eso es muy bueno, entendamos esto sin terapia no hay transformación Claro. por mucho que lo intentemos podremos cambiar dos, tres cositas pero es superficial
0: así es, porque a final de cuentas, fíjate caemos, o cae la gente en el común denominador digo caemos porque todos caemos en estos puntos cuando oímos esto y decimos, ah, ya entendí pero esto, acuérdense, y se los pongo el ejemplo, como en los autos mi carro está fallando y no sabía, ahora ya sé que falla. Esa es la toma de conciencia. Oh, mi carro falla. Bueno, ya sé que falla, pero no hace
1: nada. Exacto. Algo aquí, amigos, no ya aquí. sabemos que algo falla. Vayan y contacten
2: a los expertos, ¿no? Porque si no, de nada va a funcionar. O sea, Exacto. No, no cambia. O sea, realmente estamos nosotros esperando, sentados, a ver, cambia. Y pues un día... O sea, claro que eso no va a llegar, uno Ay, lo tiene que provocar. Mira, mira por ejemplo, a aquí ver, en dime. el caso de
1: Marce dice, yo soy una oveja negra, pero tengo mucho que reparar para sanar mi linaje uh -huh. o no es mi obligación. O sea, ya Muy le bien. cayó el 20. Muy bien, ahora...
2: Marce, Gracias por compartir. Miren, el término de la oveja negra se le dice a quien hace algo diferente aparentemente del clan, pero no es más que la otra cara de la moneda. Uh -huh. Una oveja negra va y hace por necesidad, lo contrario no, pues. que ve, o sea, es un extremo, es una polaridad y es la otra cara del mismo conflicto, y entonces o sea, ella hace algo, y pero lo hace por una necesidad cuando lo hace, uno conscientemente deja de ser la oveja negra y deja de ser una reparación. Este, mientras no seamos conscientes y tomemos cartas en el asunto realmente comprometiéndonos en nuestra transformación, vamos a estar reparando cosas que ni sabemos. Reparando con parejas, reparando económicamente, reparando con la salud. Donde nos dediquemos en tiempo, dinero y esfuerzo sin tener una retribución importante es una reparación. Entonces, si no estás disfrutando tu vida, es una reparación. Estás en lealtad porque todos están en sufrimiento. Si se fijan, el tema del drama y el trauma es nuestro estandarte. No sabemos, a ver, ¿quién sabe estar bien? Se sienta cómodo ahí. ¿Qué vas a hacer cuando te cures, cuando tengas una buena relación o cuando te vaya bien económicamente? ¿Cómo te va a ver tu familia? ¿Cómo te va a ver tu entorno? Entonces, hay que tomar conciencia que estamos habituados al malestar. Y para romper eso necesitamos hacer conciencia me doy cuenta de que estoy a gusto aquí donde vienen y me avientan de todo, tomatazos o lo que te imagines. Ajá. Entonces, es tomar la decisión de realmente quiero estar en bienestar y todo, o sea, ser feliz con todas sus consecuencias, ¿estás dispuesto? Ese es el punto. Exacto,
1: estamos Después. dispuestos porque tocas cosas, este, a lo mejor fibras que te duelen mucho, habrá otras que las tocas y las alineas y ni te enteraste, ¿no? <risa> <risa> Dice, es consciente, lo hice, lo hice, por lo que creo en lo que hago.
2: Ah, eso está muy bien. Aquí el punto es que tiene la duda si es su obligación o no. Así Entonces es. ahí es donde yo me doy cuenta que está más o menos consciente. Sí. O sea, obviamente es un punto de vista pues muy superficial porque estamos aquí en una, una charla en vivo. Ajá. Pero, Marce, con todo gusto platicamos contigo para ver hasta dónde es que estás trabajando.
0: Es que aquí yo pondré otra vez el ejemplo del coche. Ella ya se dio cuenta que en el clan todos los autos fallan. Ajá. Entonces, ¿qué dijo? Ah, yo no quiero coche yo uso Uber, yo no voy a dar un coche porque los coches siempre fallan, entonces que ¿para qué voy a tener un coche que falla? entonces ahora no tengo, pero sin embargo cuando llueve, cuando hace frío, cuando me siento mal y cuando no tengo yo un coche, lo extraño lo quiero lo deseo si realmente estoy dudando de lo que estoy haciendo, digo bueno yo creo que lo hago bien o será esto o creo, es lo bueno, no, cuando hay duda no es, cuando lo hacemos por plena convicción que nos sentimos felices, estamos bien, eso se llama sanar de otra manera es reparar, y reparar es de un lado al otro, es lo opuesto, o sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque ambos polos o extremos son excesos y es malo.
2: Y te voy a dar una clave, Marce, ¿ok? Cuando tú decides hacer con tu vida y eh, lo que tú quieras y estás tranquila, sin preguntarte si estás haciendo bien o no, si te preocupa tu familia. Sin juicios. O sea, cuando realmente estás en el camino, estás en el camino y no dudas. Dices, con permiso, esa es su historia, esto no me corresponde y voy hacia adelante. Ahora, una cosa es que digas, ya no me voy a preocupar por el entorno de dientes para afuera, y otra cosa es que realmente no te afecte. Ah, y también es mirar, a nivel subconsciente, ¿qué es lo que estás reparando con esta actitud? Es que de verdad hay cada trampa en la mente que, sí, que hay que desmenizar Sí, porque todo si no eso. sabemos... Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, yo ya no les hablo, yo ya no los veo, o yo ya no convivo con ellos porque cada que hablo con ellos pasa tal cosa. Muy Ajá. bien, ahí lo evita uno. Y entonces, cada que volvemos a tocar ese evento o esas personas, nos Ajá. mueven todo nuestro mundo, pues quiere decir que hay cosas que trabajar. Claro. ¿Okay? O también, ¿qué tomaría para que tú, teniendo la vida que tú quieres con libertad y con conciencia, toda tu familia te acepte? Sin juicios. O sea, ¿por qué? ¿por qué depende de una sola persona de este cambio? O sea, no tiene por qué cargar con absolutamente todo, pero sí tenemos programaciones que son la predisposición que traemos de manera genética de información transgeneracional y con quienes somos leales en nuestro clan, que estamos haciendo lo que ellos hacen. De verdad, cuando vemos el árbol, Muchas veces decimos yo estoy haciendo lo diferente, pero cuando vemos el árbol ya nos reímos, o sea, dices no inventes, no estoy haciendo nada diferente de mi clan, nada. Entonces aquí el tema es tener esta comparativa, ¿no? De ver y leer mi árbol y ver qué están haciendo ellos, pero ver lo bueno y lo no bueno, porque ahí puede haber trampitas también. Entonces hay que ver si estás en salud, si estás en abundancia, si tienes una buena relación con calidad o, aunque, o si no tienes una buena relación con, o sea, con nadie, pero te sientes cómoda en ese espacio, porque puede estar en una fase de decir, en este momento quiero estar sola, y, y bueno, me lo invento, ¿no? Porque pues Marcelo no nos ha dicho nada de eso. Y cualquier persona que diga, estoy bien, eh, ahorita estoy a gusto estando sin pareja, muy bien. Pero si hay un juicio acerca de eso, hay algo que mirar, siempre hay algo detrás no, no podemos creer esta cosa de que, ah, sí, yo estoy es más, ni nosotros decidimos caray, Exacto, nosotros no, ¿no? no decidimos, entonces aprender a, a sanar nuestra historia y comprender nuestro transgeneracional nos va a dar mayor margen de libertad, de otra manera somos, somos robots
0: títeres es,
2: títeres de nuestra información claro,
1: aquí nos Exacto. dice Marcel. Lo más frustrante de mi madre fue que no me casé, que no me casé, que pues no se es, casó.
2: Es esa es la historia de mamá, no es tuya. Y, y el hecho de decir, bueno, es que vamos a pensar en esto. Yo me quiero casar y puedo estar aquí sentada esperando a ver quién viene a quererse casar conmigo. Por Exacto. darle gusto a mi mamá.
1: Entonces... Mi... Me encanta lo que dice Rosa Isela, va muy de la mano, ¿no? De lo que nos comentas. Dice, primero tenemos que encargarnos de nosotros, ser felices, estar
2: en paz, y con eso contribuiremos a sanar nuestro clan, ¿no? Así es, enfocarnos en nuestro propio desarrollo. Eso es lo principal. Y, y estando ahí, obviamente no tenemos que catequizar a nadie ni decirle a nadie, los demás que deben o que no deben de hacer, porque es una fase, que es un impulso claro. que se nos da a todos. Entonces, entender que no gasten energía ahí es un super tip, se van a ahorrar muchas cosas y problemas sobre todo. Y entonces, enfócate en ti, en, en conocerte tú, tu información, tus reacciones, cómo te configuraste, qué es lo que tú aprendiste qué era ser mujer, qué era ser hombre, qué era estar en pareja, quién era el proveedor, cómo lo era, si eran románticos, si no eran románticos, o sea, toda tu información interna, porque una cosa es lo que sucedió afuera y otra cosa es cómo lo percibiste, entonces hay que tener en cuenta cuál es la percepción que tenemos de la vida y que con esas son nuestras reglas con las que vivimos la vida. Claro, así es,
1: okay. ¿saben qué?, Estoy tan picadaza en el tema que ni cuenta me di que ya nos pasamos de tiempo.
2: Bueno, eran plus,
1: pero bueno, me encanta el tema algo más que con lo que queramos cerrar, este, danos un buen consejo a todas las que andamos ahí el explorando. Buen consejo
0: sería principalmente, Brenda, de verdad, tomar cartas en el asunto. Ya sea tomar terapia o buscar un experto, un taller que te funcione, que sirva. Nosotros tenemos uno muy bueno, estamos a sus órdenes. Pero si no tomamos acción nosotros, o sea, uno mismo, no va a cambiar nada. Nada va a cambiar.
1: ¿Y consejo Sí. Yo digo, quiero decir consejo personal, antes de decírselo a su marido, póngale este video para que entienda que no pasa nada, <risa> no, no le vayan a salir como a mí. ¿Qué? Claro, ¿Qué? es que,
2: es que <risa> más divertido y el tema de tener una relación de pareja es, Fina, primero, la tranquilidad de que están saludables. Claro. O sea, si lo quieren ver como puntos de ganancia. Segundo, el desarrollarte como ser humano no es andar cambiando de parejas, es tener una y evolucionar juntos. Digo, si es el ideal de la persona, ¿eh? tampoco es para todos. Y entonces, es decir, elijo ser maduro en este aspecto de mi vida o sigo siendo un niño echándole la culpa a todo el mundo. Entonces, es ser responsables. Es ser responsables. Nos comentaba algo más, Marce, no sé si quieras decirlo. Ajá, a ver si nos da
1: aquí un poco de tiempo. Um, dice, tengo una pareja. Mi madre aconsejaba a todos que vivieran juntos antes de casarse. Y cuando
2: yo lo hice, se cayó el mundo. Ah, ¿verdad? ¿Qué le ah. sucede. Mi mamá quiso hacer eso y no pudo. Por eso lo decía hacia afuera. Pero no algo. Miren, a veces las madres, eh, lo que más nos preocupa es el que dirán pero el que dirán de mí? O sea, que lo que hagan mis hijos me van a decir que es mi culpa. Entonces, muchas veces no es porque quieran regañar al hijo porque hizo o no hizo, sino que qué van a... O sea, ¿Cómo la dejas ante la sociedad? Y, y lo mencioné, Brenda, porque la sociedad es un fantasma que no existe más que en nuestra cabeza. No existe. O sea, sí hay personas que opinan, pero ¿y...? O sea, Así es. ¿Eso qué...? La sociedad en realidad no existe, o sea, en ese sentido, en ese fantasma que va a estar juzgando y diciendo, todas las personas decimos y hablamos porque sí. O sea, muchas veces de verdad no pasa el filtro de para qué estamos opinando en un tema. Entonces, socialmente es algo que verdaderamente no debería tener ese peso. Pero lo que hay personas que opinan y ni tan siquiera lo han vivido,
1: ni tan siquiera este saben del tema y opinan por opinar, ¿no? Los típicos todólogos que todos saben. Entonces, enfóquense en lo que es bueno para ti, porque aunque uno tenga la experiencia, o sean los expertos, es con qué tú te sientes bien, ¿no? Así
0: sí,
1: es. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y, Entonces, y yo opino lo mismo que la mamá de Marce, espero y no me pase lo mismo en un futuro. <risa>
2: <risa> no, fíjate, esto es importante, mira, yo tengo una, así súper rápido te digo, tengo la experiencia de una persona que estaba muy orgullosa de que su niña se casara, y yo, yo a mí no me latía, la verdad, yo decía, híjole, es que, o sea, analizando todo, digo, ay, me libero del juicio y dije, le doy su bend la bendición, ¿no? Pero no pasó ni un año y ya se separaron. Exacto. Entonces dices, uf, entonces la fiesta, todo el show, la foto, los recuerdos y todo eso. Claro. Sea, que sí es importante <risa> que la, las personas se conozcan en convivencia y que puedan salir de eso con mayor facilidad. A que wow. hagan todo un evento y luego, ay, no sé. Es difícil. Tú Las tú la, la formas sociedad, son difíciles,
1: ¿no? Deja tú la sociedad, sino en, en carne propia, ¿no? La experiencia el, 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 personal. La experiencia personal, ¿no? Porque yo decidí casarme por ti y, y juré para toda la vida, ¿no? Hasta, bueno... Hace poco acaban de anular mi matrimonio, pero realmente eh, es todo un proceso, ¿no? Y tú te sientes que tienes esa relación y gente te dice, estás en pecado porque sigues en matrimonio. Entonces, sí. es, es, todo esto es, es, créeme que cuando a mí me dieron la anulación, yo dije, fío, o sea, sí, es un alivio. Algo que voló, se quitó, me sentí súper ligera, inclusive la relación con, con él mejoró muchísimo. Porque era esta parte, ¿no? De, de Impuesta. De... Exacto, exacto. Entonces, ¿para qué si puedes antes, pues un añito con un año, ya sabes si funciona o no funciona? Más de mis tiempos que iba uno ahí sin
2: saber nada de nada, ¿no? Es que sí, es que esas decisiones se toman cuando uno es muy joven. Entonces, las consecuencias son más dolorosas porque va uno con toda la inocencia del mundo. Y entonces el descalabro duele, duele mucho. Claro. Está una ambulancia pasa por aquí. Entonces el tema es a tomar conciencia, tomar cartas en el asunto, ir a terapia. O sea, ir a las terapia. ambulancias nos dicen que urge. Urge. Y sí, urge. Ir a terapia es indispensable.
0: Es canasta básica.
2: Es, es indispensable, es estar buceando sin oxígeno cuando no lo hacemos, ¿eh? Sí, sí. O sea, realmente eso ahoga y apaga muchas cosas. Y las promesas y votos que se hacen en los compromisos religiosos es muy difícil. Yo tenía una persona cercana que, que hasta el Papa les dio la bendición. Madre santa. Y la mujer lo engañó. Ups. Y ahí estaba el cuadrito, ¿no? Del Papa, para anular eso, imagínate, ya grandes. Dices, tú no inventes ya como, no sé, 10, 15, 20 años de matrimonio. Entonces dices, ¿qué pasó? No, es difícil. Es difícil, pero se puede transformar si la persona decide trabajar en sí misma.
0: Así es, sí se puede, ¿eh? uh -huh. Hay que trabajar, pero sí se puede.
2: Así es, pues agarrémonos de los expertos
1: y tomemos acción de nuestra vida, que es lo único que podemos cambiar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Yasmina. Sí. Gracias Mesa. a ti. Como siempre, abrazo fuerte a la distancia. Súper, súper contenta con este tema. Temazo que le tenía mucho miedo. Ahí <risa> <risa> más o menos me de algunas. <risa> Nos vamos con esta pequeña canción. Muy bien. Hecha para la mujer.
0: Gracias.
1: Y que pongamos todo esto en nuestro amor, ¿no? En nuestra vida. Por lo que vales y por lo que eres, por todo el amor que das y el que te tienes, date tu tiempo. Respira lento, pensada mujer, este es tu momento.
2: Muchísimas
1: gracias. Qué Me bonito comprar. mensaje. Gracias, Brenda. Así es. Eso y más tomos.